0: Boa noite, hoje nós estamos numa série maravilhosa, é uma série do meu coração, posso dizer isso, uma série que eu amo demais, que é a respeito da vida do cristão, no aspecto missional, da vida missionária e começamos semana passada e o propósito dessa série é despertar, nos encorajar a querer falar, a apresentar o evangelho para os nossos amigos, conhecidos, pessoas que se relacionam conosco na semana, no dia a dia, e por aí vai, semana passada eu expliquei um pouco da diferença da igreja missional, da igreja missionária, e existe uma diferença na história, e a diferença, qual que é a grande diferença irmãos? É, a igreja missionária, tem o um intuito de trabalhar, de. vou dar um exemplo, nós temos esse grupo de pessoas aqui, E a igreja missionária, ela tem a visão de, algumas pessoas, entende que algumas pessoas foram despertadas para missões. Algumas pessoas, não toda a igreja, não é todo cristão, algumas pessoas foram despertadas para missões. Então, vão dizer que de toda a igreja, três pessoas se levantaram, se despertaram aqui e falaram, Tiago, eu participei de uma conferência, eu me envolvi num trabalho muito legal e aquilo mexeu comigo, e eu tenho o interesse de querer pregar o Evangelho, de fazer missões, o que eu tenho que fazer? Na igreja missionária normalmente, esses três aqui, a igreja então vai começar, pega esses três, e vai investir neles, treinar eles, ou vai enviar para uma agência missionária, ou vai enviar para um seminário, e vai focar para que esses três sejam treinados, virem missionários da igreja, a igreja normalmente vai bancar esses três, em alguns aspectos, acontece isso mesmo, investe esses três, por exemplo, chega para o Ronaldo, Ronaldo, qual que é o país que Deus tem colocado no seu coração? E aí o Ronaldo fala, ah, meu chamado é para Moçambique, por exemplo, e ele vai para Moçambique e a igreja normalmente ali, às vezes, ajuda financeiramente, e ele começa a fazer um trabalho missionário naquele lugar, e pessoas começam a ouvir o Evangelho, de tempo em tempo o Ronaldo volta para o Brasil, ele compartilha das notícias, aí depois a igreja envia o Léo, Léo começa a ajudar o Ronaldo lá em Moçambique, depois envia a Michele, e esses três são os missionários da igreja, e toda a igreja tem, de certa forma, a responsabilidade de pregar o Evangelho mas não com a mesma intensidade que esses três, esses três, eles foram chamados para isso, eles têm um, um dom para isso, a igreja nem tanto, a igreja tem responsabilidades, mas ela nem tanto como esses três, é como se o, o dom, o chamado missionário fosse algo, somente para algumas pessoas, e isso foi, e aonde que aconteceu o, a, a, o grande... A grande diferença, o que, que aconteceu na história? Isso aconteceu lá no ano 300, 400 d.C., que foi na época do imperador Constantino. Os primeiros 300 anos da igreja, os foram um, um, foi um avivamento maravilhoso, onde teve um despertamento de cristãos, sendo espalhados por todo o mundo, e plantação de igrejas, igrejas sendo plantadas em tantos lugares do mundo e teve o um número, quantidade de pessoas que se converteram em meio às perseguições, nos primeiros 300 anos da igreja foram algo arrebatador, algo muito grande. E aí irmãos, isso começa lá em Atos 2, com algumas pessoas, e o um negócio foi crescendo, e de imperador para imperador, estava tendo perseguições na igreja, e, e, e foi algo maravilhoso que aconteceu. Quando chega um imperador chamado Constantino, o que, que esse imperador fez? Imperador Constantino, ele, alguns né, na, na história da igreja, alguns relatam que ele de fato teve um encontro com Deus, que ele se converteu a Deus, e que ele então, senta do lado de cá, ah tá, beleza, Posso sentar do lado de cá Eduardo, tá, tem lugar aqui, aqui também, aí o que acontece gente? E aí irmãos, é, o Imperador Constantino, ele declara todo o Império Romano, que era de fato, o império que liderava toda a nação naquela época, Constantino declara todo o império romano cristão, então todo o império, todas as cidades, todos os lugares que são dominados por Roma, agora todos são cristãos, o império todo é cristão, e todo mundo precisa agora se dizer cristão, por causa que o imperador colocou um decreto, é uma lei que todo Romano, todo alguém que está debaixo do cuidado de Roma, que paga imposto para Roma, precisa se confessar cristão. Então, então pensa de um dia para o outro o império, era um outro imperador, que tinha outros deuses, e que seguia outras maneiras, de, no caso deuses politeístas, quando muda o imperador, esse imperador agora está dizendo que todo império, todo império romano é cristão o que que acontece? Acontece que agora, não existe mais a pregação do Evangelho, não existe mais essa ideia dos cristãos sendo perseguidos, e os cristãos agora, eles não têm com que pregar o Evangelho, porque se você aborda, por exemplo, o Eduardo, eu vou abordar o Eduardo aqui na minha região, e eu falo, Eduardo, você precisa conhecer a vida de Jesus, Jesus veio para mudar a nossa história, e o Eduardo vai dizer o quê? Eu já sou cristão, já é o decreto do rei, do imperador, e aí nesse momento, fazer missões, passa a ser o quê? Para você fazer missões, você precisa sair do Império Romano, e você aí precisa ir para uma cidade distante, numa cidade que é de pagãos, aonde tem outros deuses, outros impérios, então você precisaria largar sua cidade, vender talvez tudo que você tinha, fazer suas malas, e ir para um outro lugar, para que você pudesse pregar um evangelho para alguém que se reconhece, que adorava outros deuses, está dando para entender? E aí irmãos, é nesse tempo, que há essa diferença, Por quê? Porque agora evangelismo, pregar o evangelho, missões, já não é mais a pauta principal da igreja, antes era, na igreja primitiva, os primeiros 300 anos da igreja, atos 8, eu falei sobre isso semana passada, Se você pega Atos 8.1 e Atos 8.4, e você pega o livro de Atos, por exemplo, você vai ver a expansão da igreja, mesmo em meio às perseguições. E quando você estuda a história da igreja nos primeiros 300 anos, você vê homens dando a sua vida, morrendo, de várias maneiras, principalmente em Roma, no Coliseu, no Coliseu virou espetáculo, os cristãos morrerem por leões. Quando Nero, o imperador Nero, ele, ele ele bota fogo na própria cidade de Roma, ele bota a culpa nos cristãos e faz com que agora todos os cristãos eles sejam mortos por causa disso, irmãos, e quando você vai pesquisar sobre essa história, faltou madeira em Roma, Por quê? Porque eles mataram milhares de cristãos crucificados e botaram fogo neles, de tanto ódio, e faltou madeira, para matar cristão, pra você ter ideia, muitos cristãos morreram, fiéis ao Evangelho, e aí o que, que acontece irmãos? Acontece que, passa-se então o ano 400, 500, 600, e a igreja, qual que, aí se você pergunta, e aí eu tô, Agostinho de Ipona, que viveu no ano 300 e 400, que é um grande homem de Deus, Agostinho de Pona, ele vai dizer, o que era a igreja para ele? E Agostinho de Pona vai dizer que a igreja para ele, qual que era o papel da igreja? Era, ensinar o Evangelho no púlpito, ministrar os sacramentos, que é batismo e ceia, e, exercer disciplina, o que que é isso? Disciplinar os cristãos que estão vivendo de maneira errada, se diziam cristãos o que, que é isso? E isso começou, a igreja começou a fazer um papel de manutenção, porque por mais que nascessem seus filhos, a próxima geração, por estar debaixo do império de Roma, todos diziam o quê? Cristãos. E com isso vence o movimento da igreja católica, nos passar dos séculos, e a igreja católica apostólica romana, se torna a grande igreja da história. E muitas coisas vão acontecendo, até 1500 nós conhecemos um pouco disso. Só que quando vem a reforma protestante, a reforma protestante também, ela não reforma a a ideia da igreja de fazer missões. De dizer para que todo cristão é missionário. Algo que começou lá, as palavras de Jesus, foram palavras que todos nós fomos chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas isso foi se perdendo na história. E aí existe um... E aí com o tempo no ano 1700 mais ou menos, um homem chamado William Carey, ele vai para a Índia, ele gasta muitos anos lá, e ele, só que antes dele ir para a Índia irmãos, ele procurou o pastor dele e falou, pastor eu quero, eu tenho um chamado para a Índia, só que nessa época o movimento calvinista estava muito forte em toda a Europa, e aí isso aí é um outro assunto depois, mas resumindo, a visão calvinista entende-se que, Deus é soberano, e Deus escolhe os que vão ser salvos, e Deus salva, não importa, independente, Deus vai salvar, e Deus faz as suas escolhas, só que, algumas pessoas tinham uma visão distorcida desse pensamento, distorcida, e ao ter uma visão distorcida do calvinismo, eles entendiam o seguinte, se Deus quer salvar, o que que o pastor do William disse para ele? Se Deus quiser salvar os indianos, Deus não precisa de você Deus vai salvar, independente de você só que o que? nessa época a igreja tinha uma visão distorcida da teologia calvinista que não é dessa, bem dessa maneira e aí muitas pessoas então não foram para missões não foram para o mundo pagão pregar o evangelho porque muitos líderes da igreja disseram que não precisa ir, Deus vai salvar Deus não precisa de você fica aqui mesmo só que o William Carey decide ainda assim ir embora, e ele vai para a Índia, e ele gasta a sua vida na Índia, só que o que ele fez? Ele fez muitas coisas pela Índia, só que uma das coisas maravilhosas que ele fez, ele criou uma agência missionária, e essa agência missionária, qual era o intuito dela? Era treinar homens e mulheres que eram cristãos, já que as igrejas não queriam treinar os homens e as mulheres para serem missionários, para pregar o Evangelho nos lugares pagãos, Então aquela agência faria o trabalho de treinar homens e mulheres cristãos, para enviá-los para o mundo inteiro, para pregar o Evangelho. E aí o que que acontece irmãos? Acontece que... A a agência deu muito certo. E aí quando o passar dos próximos anos, século XVIII, século XIX, muitas agências missionárias começam a ser criadas... E essas agências começam a treinar homens e mulheres para chamados em tantos lugares do mundo. E hoje, por exemplo, essa semana agora aconteceu o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que acontece de três em três anos em Águas de Lindóia. E agências missionárias do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vêm para Águas de Lindóia num hotel bem chique. E aí eu já fui em algum desses congressos, e aí lá tem agências missionárias. Você que tem, por exemplo, um chamado para ir para as tribos indígenas, Lá tem várias agências missionárias que treinam você, que te ensinam, que te capacitam, para que você possa ser enviado para as tribos indígenas. Se você tem chamados, se você entende que você tem um, uma graça, o seu coração queima pelos ciganos, hoje existe menos de 50 missionários, pensa, registrados, que foram enviados para pregar o Evangelho aos ciganos no Brasil. E aí, existe vários povos hoje não alcançados no Brasil. né? Então você às vezes foi tem, recebeu esse chamado de Deus para pregar o Evangelho em um desses povos. Existem agências missionárias para tantos lugares. Existem agências missionárias para ir para África, por exemplo. Para você gastar sua vida dentro de um navio, andando por vários lugares, que é a OAM, por exemplo. E são experiências maravilhosas, porque você vai e Deus te usa isso é maravilhoso, e essa é a igreja missionária normalmente, essa é a visão, e, e, e o Brasil, as igrejas brasileiras, vão dizer que 95% das igrejas brasileiras, elas seguem uma linha mais missionária, isso está errado irmãos? Não, não está errado em nada, isso é maravilhoso, que a igreja treine mesmo homens e mulheres que entenderam esse chamado, essa vocação… Que bom que existem as agências missionárias para capacitar irmãos e e irmãs, para poderem treiná-los de maneira específica para ir para lugares específicos pregar o Evangelho. E isso é muito bom. Mas qual que é a diferença da igreja missionária para a igreja missional? A igreja missional, ela não vê apenas alguns com esse chamado missionário. A igreja missional, ela vê que todos fomos chamados para pregar o Evangelho, todos, e não alguns, e essa igreja missional, ela entende o seguinte, da mesma maneira que eu vou treinar essas três pessoas para fazer missões em outros países, eu preciso ter a mesma intensidade para treinar toda a igreja, para pregar o Evangelho nos seus contextos de vida seja você indo para um outro país, ou seja você ficando em BH, seja você se relacionando ou trabalhando no dia a dia, que todos nós possamos ser treinados para sermos missionários, indo em qualquer lugar, seja para fora, ou seja na própria cidade, porque vocês concordam que dentro da nossa cidade, estamos dentro de uma cidade com vários contextos pagãos? Vocês concordam que nós precisamos hoje saber, Ler a cultura da nossa cidade, porque existem vários povos diferentes. Existem várias tribos diferentes na nossa cidade, gente, o que vocês acham? Existe. Se você for na Savassi ali na Praça da Savassi, em frente ao McDonald's, você vai encontrar ali um grupo, um... existe um grupo ali. Mas se você for na Praça Raul Soares, você vai encontrar um outro grupo ali. De tribos diferentes, de ideias diferentes. Mas se você for na Praça da Liberdade você já vai ver um tanto de gente vestida de preto, de bota preta, cabelo azul, e essa galera está lá, ali perto, do lado direito da Praça da Liberdade, fica ali direto, e são tribos diferentes, se você for na Raul Soares, você vai ver muitas pessoas ali, né, homossexuais, pessoas lésbicas e por aí vai, naquele lugar, eles gostam de estar ali, é a sua tribo, ali eu me sinto à vontade, isso é nosso... E nós temos pessoas hoje de vários contextos diferentes, de várias situações diferentes, de várias maneiras de pensar diferentes, se você hoje estuda numa federal por exemplo, numa faculdade ou qualquer outra faculdade, os valores que estão sendo falados ali, são valores que muitas vezes é é, é, é totalmente contrário às escrituras... em relação ao que é um casamento, o que é o um amor, então, de acordo com cada tribo, cada tribo responde de formas diferentes, fora que ainda nós temos muitos grupos hoje, gnósticos, que, e o que, que são os gnósticos? O Bruno falou aqui, né? os gnósticos para eles a matéria não importa, tudo que é matéria não importa, então espiritualiza tudo, e não só no aspecto espiritual de igreja não, isso é em qualquer coisa, mas também nós temos os ateístas, e os ateístas são pessoas que muitas vezes não creem em nada, ou muitas vezes são pessoas que se decepcionaram com esse Deus, e não querem saber desse Deus, ou para eles Deus de fato, ele fechou a porta, ó, Deus pode até existir, mas para mim não existe, e vou dizer, nós precisamos nos relacionar e ser amigos, de qualquer pessoa da nossa cidade. Em qualquer outro lugar. Se muitos anos a igreja foi ensinada a se afastar de todo mundo. A ideia da igreja missional é que a gente se aproxime de todo mundo. É que a gente esteja. Que a gente se relacione. Que a gente se aproxime. Dos nossos primos, muitas vezes, que seguem total outras religiões. Que a gente seja amigo. Amigo e que não importa quem seja, não importa a crença dela, muitas vezes até mesmo, né, dentro do, da, de uma família, o evangélico, os, os evangélicos às vezes numa festa de família, os evangélicos se reúnem do lado de cá, e ninguém ali bebe nada, não, né, só bebe refrigerante, e os católicos res, do lado de cá, e bebe, está de boa, e para para ir, está tranquilo, eu falo que é o contexto da minha família, por exemplo, mas às vezes tem um contexto de alguém que é do espiritismo, mas às vezes os espíritas e os católicos estão mais próximos, se relacionam de boa para eles, mas os evangélicos têm as suas panelas, às vezes no ambiente de trabalho, a gente tem os nossos amigos, né? no ambiente de trabalho, às vezes você trabalha no escritório com várias pessoas, e naquele escritório tem pessoas de religiões diferentes, tem pessoas que vestem roupas diferentes, e às vezes você olha para aquela mulher ali, aquela mulher ali, veste roupa muito curta, muito sensual. aí você pensa assim, você que tem uma cabeça mais assim, que cresceu na igreja, né? Aquela ali é piriguete, aquela ali... E aí você não se relaciona, ou às vezes o cara da igreja, o cara é crente, cresceu, o cara ama Jesus, que lindo, o cara veste uma roupa normal, vamos dizer, só que ele olha para um outro cara do trabalho dele, aquele cara é o cara que se acha, porque ele é musculoso, e fica contando, arrotando que ele pega muitas mulheres e pai. e a gente olha para esse cara, e a gente, o que? A gente se desdenha dele. E a gente, que eu não quero andar com esse tipo de gente, não é da minha linha, não é do meu tipo. E a ideia da vida missional, a ideia do da, da, que as escrituras apresentam para nós, De um Jesus. É que ele se relaciona. Mas é porque primeiramente Jesus sabe quem ele é. Eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando nós temos dúvidas da nossa identidade. Quando a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus para com as nossas vidas. Meu conselho. Não se misture. Clarei primeiro a identidade do seu próprio coração, a sua própria identidade em Cristo Jesus. Agora, se você tem clareza de quem você é, se você sabe o Deus que você serve, o Cristo que você serve, ande junto. E vou dizer que a gente nunca se coloque numa posição superior a ninguém, porque nós não somos superiores a ninguém. O crente não é superior a ninguém. O crente não é superior ao católico, o crente não é superior ao espírita, o crente não é superior ao morador de rua, o crente não é superior a nenhuma pessoa. Se hoje nós estamos em Cristo, foi por graça. E a graça que nos alcançou, irmãos é o que Paulo vai dizer, ele agora se considera em dívida, com aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 14, mas sem delongas, e essa foi a minha introdução, vamos ver onde vai dar? Hoje é vigília, na pregação, entendeu? É, eu queria apresentar para mim para você, qual é a mensagem do Evangelho? Por quê? Nós, temos, nós vamos continuar essa série. Mas sabe qual é os dois maiores desafios? Por que os cristãos ou por que a igreja não evangeliza? Primeiro, não saber qual é a mensagem que deve ser falada. Não saber a mensagem porque às vezes nós vamos chegar perto de uma pessoa e vamos falar o quê? Ô oh, Ronaldão, véio, Jesus te ama meu irmão, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus quer te salvar, velho. aí o Ronaldo, talvez vai pensar assim, porque muitas vezes, muita gente não pensa, mas o Ronaldo vai dizer que ele é um cara que ele pensa, e ele, peraí, me salvar de quê? De que, que ele vai me salvar? De que, que Ele vai me salvar? Você está falando, Jesus vai me salvar. Jesus veio para me salvar, mas me salvar de quê, Tiago? Então, por que, que eu estou perdido? O que que aconteceu? Não estou perdido não, estou bem. Vivo meu namoro, estou namorando, faço faculdade, não matei ninguém, não roubei ninguém. Vivo minha vida de boa onde está esse negócio, Por que Jesus tem que me salvar? Eu não preciso que Jesus me salve, já já estou vivendo a vida aí, já estou salvo já, não, mas você não entendeu, Deus tem um plano para a sua vida, ah, mas eu também tenho meus planos aí, ué, eu tenho meus planos, e meus planos não são errados, eu não quero matar ninguém no meu projeto de vida, no meu projeto de vida eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero ser um bom profissional, eu quero ter meus filhos, eu quero construir uma vida, eu tenho meus planos, então como assim? Deus tem um planeta para a minha vida? Ah, mas a vida é minha... Vocês acham que esses argumentos fazem sentido? Não, não? Esses argumentos, isso, esse contraponto, faz sentido no sentido de acontecer? E você concorda que nós precisamos saber explicar? E você concorda que muitas vezes, conversando com amigos cristãos nossos, de anos e anos de crente, ele não sabe explicar? O que, é que vocês acham? Eu, um amigo, um amigo muitos anos de crente, ele me procurou, e ele falou, Tiago, ah, eu fui fazer o evangelismo uma vez na praça, e eu encontrei um cara doidão assim, só que eu achei que o cara... Ele não sabia de nada, velho. Só que o cara era mó nerd, velho. E para piorar, eu fui perguntar. Porque eu fui falar de Jesus para ele. Falei, ô oh, mano, você precisa conhecer Jesus. E pá. Olha, ele, quem é Jesus? Me falei quem é Jesus. Ou oh, Jesus foi um cara, tal, que fez um tanto de milagre. E não sei o quê. Que tipo de milagre ele fez? Era assim. E o cara, começou a suar. Falei assim, é, ô, Então, eu vou chamar meu amigo ali, Porque assim, ele consegue te explicar melhor. Que você vai entender. Ele fez isso. E ele me ligou e falou, Tiagão, preciso de ajuda. E nós precisamos ter respostas, irmãos. E nós precisamos, porque Paulo tinha respostas. Por isso que Paulo fala para gente conhecer, ser obreiros aprovados, que manejam bem a Palavra de Deus. E, eu queria simplesmente, gente, apresentar isso é algo tão simples, o Ronaldo já ouviu várias vezes, e apresentar isso é algo muito simples, por quê Porque o Evangelho é uma notícia, guarda isso, o Evangelho é uma notícia, não é um conselho, o Evangelho não é um, um conjunto de regras, o Evangelho não é um tanto de coisas, o Evangelho é uma simples notícia, e no caso uma boa notícia, é isso que significa Evangelho, boa notícia, então dizer, comunicar o Evangelho para uma pessoa, é dar para uma pessoa uma boa notícia, então você vai apenas noticiar um fato, você vai apenas contar para alguém, o que aconteceu? É a mesma coisa de você, literalmente, irmãos, é a mesma coisa, vamos dizer que tem alguém aqui na porta da igreja ali agora, na, no, no passeio. Não tem ninguém lá não, gente, só, é, só dando um exemplo. Então, uma pessoa no passeio, e aí, uma pessoa estava no passeio e ela viu dois carros ali e bateram no outro. Bateu. E um entrou na contramão e acabou que eles bateram. Aconteceu um fato, viu, teve a batida. O que aconteceu? a testemunha, essa pessoa estava em terceira pessoa, estava lá de fora, ela viu a situação, e aí ela volta aqui para dentro e conta para gente, uma notícia, qual que foi a notícia? Gente, lá fora, um cara tentou ultrapassar o outro, mas aí veio um outro, entrou na contramão, e eles bateram de frente, e algumas das pessoas ficaram feridas, uma notícia. Você sabia que isso é evangelizar? No sentido das escrituras, é isso, é contar uma notícia, explicar a notícia, e aí, vamos lá, e aí eu tenho, e, e, e o evangelho não é toda a escritura, ah, queria só contar aqui irmãos, olha a Bíblia que eu ganhei gente, olha que legal, quem me segue no Instagram, quem me segue no Instagram, é uma dica, gente. Pede. Pede e recebereis. o que aconteceu? Eu postei no Instagram assim, postei lá a Bíblia, ó, quem quiser me dar, fica à vontade. E teve gente que me abençoou com a Bíblia, eu falei. Eu já ganhei, irmão. Não, vai que eu ganho outra, né? Aí eu abençoo outras pessoas, entendeu? Aí acontece. Irmãos, preste atenção. O evangelho Essa notícia, essa notícia, ela não está em toda a Bíblia, em toda a Escritura, ah, ah, o Evangelho não é toda a Bíblia, o Evangelho é o ato de Jesus, é a vida de Jesus, é o que Jesus fez na cruz. Então você falar do Evangelho para uma pessoa, não é você falar de toda a Bíblia, deixa eu pegar aqui, deixa eu ler para você quem Josué, e que, olha o que que Josué está falando aqui irmão, que nós precisamos meditar na lei do Senhor, isso é pregar o Evangelho? Não é. Pregar o Evangelho é contar, a história de Jesus, o, o ato de Jesus, e aí eu vou explicar porquê. Só que toda a Bíblia irmãos, ela aponta para, Jesus, mas toda a Bíblia não é o Evangelho, o Evangelho é, Jesus Cristo, é a boa notícia é Jesus, mas toda a Bíblia, apresenta essa grande história, para chegar no motivo principal, e aí vamos lá, algumas perguntas que a gente às vezes pode ter isso nas nossas conversas, né? isso aqui é só algumas perguntas que o Evangelho responde, e a primeira pergunta, pode passar por gentileza? Ah desculpa, tem um texto... Abre comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Ah, o texto está aqui no telão, tá gente? Quem quiser seguir. E o texto diz assim. A Colossenses 1, versículo 21, versão NVI. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem ali alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu... Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ele começa dizendo que nós estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, por causa do mau procedimento do nosso coração. Mas agora nós somos reconciliados com Deus, em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Só que, o texto, essa, essa perícope aqui, ela começa lá no versículo 13, que vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, e aí o versículo 15 em diante, vai falar sobre quem Jesus é, né? a música por exemplo, nós cantamos muito aqui do projeto Sola, Ele é a imagem do Deus invisível, então vem desse texto, aí Ele vai falar sobre quem Jesus é, e esse é o Evangelho, o Evangelho é o que, o que Jesus fez, é um fato, Jesus fez alguma coisa, e o que Jesus fez, isso é o Evangelho essa é a boa notícia, mas vamos lá o que que tem que ter numa apresentação do Evangelho para alguém, na mensagem do Evangelho o que que precisa ser colocado, o que que precisa ser falado, primeiro é uma pergunta né, de onde viemos de onde viemos, nós viemos de Deus, viemos de Deus aquele que é único e se relaciona conosco Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E Deus nos fez pessoas boas, perfeitas, sem pecado, sem nada de errado em nós. Em Gênesis 2,15, Deus coloca eu e você, Deus coloca no caso Adão, que representa toda a humanidade, Deus coloca Adão perfeito no jardim do Éden, e pede para Adão, Adão agora você vai trabalhar, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar do jardim. E aí, Adão começa, e a a terceira coisa que Deus disse para Adão, Adão, você vai também, e sabe, está vendo esse jardim que você está? Você vai poder comer do fruto de todas as árvores, milhares de árvores que tem nesse jardim, dessa árvore que está no meio do jardim, você nunca come do fruto dessa árvore, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então o Evangelho começa primeiro, só que, eu vou explicar, existe quatro palavras que precisa ter, na mensagem do Evangelho, a primeira, Deus, a segunda, homem, a terceira, Jesus Cristo, e a quarta, fé, e aí eu vou explicar esse caminho, primeiro, Deus é o nosso Criador, as pessoas precisam saber que tudo começa em Deus, Deus nos criou, e se Deus nos criou, se Ele é o Criador, Ele nos criou para um propósito, e o propósito é Ele que decide, Por quê? Porque todo criador de alguma coisa, o homem que criou o copo, criou o copo para um propósito, então o criador do homem, criou o homem para um propósito, então as pessoas precisam saber que tudo começa em Deus, e ao tudo começar em Deus irmãos, é, de onde viemos, são, as pessoas vão perguntar, de onde viemos? Viemos de Deus, nós cremos que tudo começa em Deus... Deus é o início de toda a história, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele nos criou para um propósito, e Ele nos fez perfeitos para se relacionar com Ele de maneira perfeita, mas Ele deu ao homem uma liberdade de escolha, Ele deu a Adão um direito de escolher de querer caminhar com Deus, ou de não querer caminhar com Deus, aonde Deus colocou uma árvore no jardim, e Deus disse que no dia que comer, certamente morrerás, e o que que acontece? Deus logo depois Deus faz com que Adão caia num sono profundo, vem Eva, da costela de Adão, eles agora vivem felizes para sempre, entre aspas, vivem um amor maravilhoso, e aí num processo, num tempo, eles caem, e eles comem do fruto daquela árvore, e aí, que é o próximo ponto, por que as coisas deram tão errado? As coisas, por que, que tem tanto Tiago? Se Deus é bom... Se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus é maravilhoso, se Deus é todo-poderoso, se Deus nos ama, por que, que tudo deu errado? Por que, que existe o pecado? Por que, que existe injustiça? Por que, que tem tantas crianças passando fome na África? Por que, que tem tanta injustiça no mundo? Por que, que tem tanta coisa horrível diante dos nossos olhos? Que Deus é esse? Como que esse Deus nos ama, Tiago? Ele ama a humanidade, mas tudo deu errado. Onde tudo deu errado? Quando houve o pecado. E o pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado de Adão faz com que, através de Adão, toda a humanidade agora está debaixo do pecado. Nós somos frutos da ação de Adão. E aí irmãos, onde deu errado? No pecado. E aí o que que o pecado traz para a humanidade? Escravidão e condenação, e agora toda a humanidade está debaixo do pecado, vivendo num um estado de escravidão, e de condenação, e digo mais, o homem está perdido, e o homem está morto espiritualmente, porque agora o homem não consegue mais se relacionar com Deus, por conta do pecado, irmãos, na apresentação da boa notícia, precisa-se falar a má notícia... As pessoas só vão entender a boa notícia, se entenderem a má notícia. Porque se você só fala a boa notícia, não faz sentido. E aí deixa eu só, redundar ainda mais o que eu estou falando para vocês aqui. Todas as cartas de Paulo, todas, todas elas, de menos Filemon eu acho, de menos Filemon. Isso, só Filemão que não. Mas todas as cartas de Paulo... Paulo apresenta o Evangelho. Todas ele reforça o Evangelho. Romanos é a, é a mais, a que ele mais explica de maneira muito grande. Todo o livro de Romanos é a apresentação de Paulo sobre o Evangelho. Ele começa falando no capítulo 1, do, a partir do versículo 18, ele começa falando que o homem é pecador. 1,18 capítulo 2, o capítulo 3, aí o capítulo 4 fala da fé. Aí o capítulo 5 fala da graça de Deus. Aí o capítulo 6 fala como viver nessa graça. Aí o capítulo 7 fala que o homem não consegue viver pelo seu esforço, ele depende de Deus. Aí o capítulo 8 vem dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que a nossa vida agora é, é pelo Espírito Santo, viver por Ele mesmo. Está falhando um pouco aqui Neto? Você veio para mim? E aí o que, que acontece? E aí irmãos, eu já estou indo para o final não, não podia ter falado isso, mais uns 10 minutos ainda irmãos, e aí o que acontece, porque quando eu falo quando é o final, as pessoas esperam um minuto, e não é um minuto, é uns 10 minutos ainda, isso, e aí o seguinte irmãos, e aí ele vai trazer toda a beleza do Evangelho, então Romanos, para muitos é considerado o livro principal da Bíblia, Romanos, ou o livro mais importante do Novo Testamento, porque ele apresenta a grandeza do que é o Evangelho, Colossenses Colossenses aqui, está apresentando no capítulo 1, o Evangelho, Efésios, o capítulo 2 de Efésios, é o Evangelho, ele fala que nós estávamos mortos, mas que a graça de Deus veio, e aí você vai pegando, cada livro, o livro de Coríntios, ele apresenta também da maldade do homem, ele apresenta que o homem estava em pecado, e que precisa da graça e você vai pegando cada carta de Paulo, às igrejas, todas elas apresentam quem Deus é, apresenta a queda do homem, e apresenta agora a resposta que é Jesus Cristo. Então, o que que deu errado irmãos? Por causa do pecado tudo deu errado. E terceiro, diante da má notícia, diante de tudo ter dado errado, vem o terceiro ponto, o que restaurará as coisas, então se tudo deu errado, irmãos, e tudo deu errado mesmo, enfermidades, tudo, é fruto dessa, de estarmos distante do Criador, agora presta atenção, não é no sentido assim, ó, eu estou com câncer, não é maldição de Deus na minha vida, não irmãos… Isso é algo que é, pode acontecer com qualquer cristão, com qualquer humanidade, pessoa da humanidade. Mas é a consequência, de fato, da humanidade estar distante de Deus. Não é especificamente, tipo assim, ó, oh, eu estou com câncer por causa do meu pecado. Não é dessa maneira que a gente enxerga. A humanidade está, so, está, recebendo, está sofrendo a ira de Deus. E o que é a ira de Deus na história? É o quê? Romanos 1,18 vai dizer isso. Deus está irado com a humanidade, mas como que Deus derrama a ira sobre a humanidade hoje? Sabe o que Deus está fazendo? Ele se afasta, o que que é isso? Deus está deixando o homem fazer de acordo com o seu próprio coração, o que que está dizendo ali? No no versículo nós lemos, estávamos separados de Deus por causa do mau procedimento do nosso coração, coração, Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer, que toda inclinação do homem, tudo que nasce do coração do homem, é somente para o mal, Salmo 51, versículo 5, vai dizer, Davi disse que nasceu no pecado, nós nascemos no pecado gente, e alguém que vive, que está debaixo do pecado, que quebrou a lei, e pecar irmãos, é quebrar a lei de Deus... Então alguém que quebra a lei, ele merece o quê? O que alguém merece? Sendo justo, quando quebra a lei. Punição, condenação, é ou não é? Então se Deus Deus sendo juiz, ele juiz, e ele literalmente fazendo a justiça dele nas nossas vidas, no sentido de nos punir de acordo com o que nós merecemos, nós merecemos o inferno porque o inferno é o lugar que Deus preparou para Satanás no caso, mas toda a humanidade que se rebelou contra Deus, e que não quis Deus, vai para o inferno, e existe o um inferno, mas o que, que restaurará todas as coisas? Deus tem um plano, a trindade tem um plano, e olha que legal, Deus, Ele arquiteta o plano de redenção, Deus olha para a humanidade e Ele vê a humanidade toda o quê? perdida, caída, e Deus olha para a humanidade e fala, eu vou redimir esse povo, eu vou restaurar esse povo, eu vou fazer esse povo viver para mim eternamente novamente, João 3,16, Deus amou o mundo caído, o mundo rebelde, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo, ou para que somente aquele que nele crê, em Jesus, tenha a vida eterna, e aí olha que legal irmãos, e aí a humanidade está toda em pecado, e se toda a humanidade morrer sem Cristo, ela vai para o inferno, isso é justo, Deus está mandando alguém para o inferno? O que que vocês acham? Hã? Não, as pessoas estão indo para o inferno, por causa dos seus próprios atos, mas Deus disse não, eu vou fazer algo, eu vou dar o meu único filho, o meu único filho, para morrer pela humanidade, e aí Jesus Cristo vem, e Ele é. Isso é a notícia. A notícia que Jesus veio é a boa notícia para as pessoas, mas por que, que falar sobre a criação em Deus, de onde viemos, falar sobre a má notícia? Por que, que precisamos falar disso? isso aqui é o Evangelho? Não, isso aqui é como se fosse um epílogo na história, como se fosse uma uma introdução, um início, para as pessoas entenderem a notícia, porque se eu apenas falo que Jesus veio para nos salvar, para morrer por nós, para muita gente não vai fazer sentido, e o Evangelho é o ponto 3, o Evangelho é Jesus, que veio encarnado, e Ele veio substituir eu e você, no sentido de Ele tomou a culpa no nosso lugar, Jesus está tomando a condenação no meio e no seu lugar. Jesus está sofrendo no meio e no seu lugar. E Ele vai restaurar todas as coisas que foram perdidas por conta do pecado. Jesus vai fazer isso. E olha que legal, as pessoas... É muito bom quando as pessoas entendem isso. E irmãos, e o quarto ponto. Como posso ser restaurado? Não, agora eu entendi Tiago, eu entendi que Cristo veio para morrer na cruz, e Jesus veio, e Ele veio, Jesus veio irmãos, e olha que legal, quem mata Jesus na cruz? O que vocês acham? Quem está moendo Jesus na cruz? Quem está fazendo Jesus sofrer daquela situação toda? Primariamente falando, o próprio Deus, o Pai está moendo o próprio Filho na cruz, Isaías 53, versículo 10... Por quê? Deus está irado com toda a humanidade, mas ao mesmo tempo Deus está amando o mundo, de que maneira? Dando Jesus. Lembra quando Jesus diz assim? Afasta de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade? Sabe o que é o cálice? O cálice da ira de Deus. Afasta de mim a tua ira pai, mas que seja feito a tua vontade. E aí o que acontece irmãos? E aí, olha que legal, o que que acontece no final? No final, Jesus disse: Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Por que que o pai abandona o filho? Por que que Deus abandonou Jesus, gente? Ah, mas Deus não é amoroso? Deus abandonou Jesus, gente. Deus rejeitou Jesus. Sabe por causa de quê? porque é o momento que Jesus toma os nossos pecados, Jesus fica lotado de pecado, Deus não pode se relacionar com quem está em pecado, não pode, Deus rejeita o próprio filho, e isso muitas vezes as pessoas assim, isso engole assim, tipo, peraí, como assim? É isso mesmo para que o amor de Deus fosse derramado. Por quê? Deus, ele pode simplesmente estralar o dedo e perdoar todo mundo? Poder pode. Mas ele é um tremendo de um picareta, se ele fizer isso. Por quê? É um safado. Um juiz. Vão dizer que o Léo cometeu um crime. Tem todas as provas está tudo provado, aí o juiz chega para o Léo e diz assim, Léo, você quer saber? Eu vou te perdoar, está absorvido, pode ir embora, não precisa pagar por isso, está liberado, eu te libero, está absorvido, diante de todas as provas, ainda assim, eu te absorvo, esse juiz aqui, ele é justo? Hã? Hã gente? Não? Ele é injusto. Diante de todas as provas, se ele quebrou a lei, ele tem que pagar pelo que ele fez. E o correto é ele pagar pelo quê? Diante da lei, alguém que cometeu esse crime tem que que fazer isso, 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 isso. É assim, Rafael? Ou não? Ele queria advogado, por isso que eu estou aprendendo. Então se alguém cometeu, está lá a lei, ó, a punição é essa, essa e essa, então Deus não pode fazer isso, Deus não pode simplesmente, Ele simplesmente perdoar todo mundo, Ele é um picareta, Ele é injusto, Ele está indo contra a sua própria palavra, e se Ele é justo, Ele tem que fazer de acordo com a justiça correta, e aí Ele fez, então eu vou punir o meu filho e o meu filho, por quê, irmãos? Mas o que Jesus tinha que fazer, para tomar os nossos pecados para Ele? Jesus tinha que cumprir toda a lei, adivinha quantas leis que são? 613, está tudo nos cinco cinco primeiros livros da Bíblia, para que Jesus pudesse morrer por nós, Ele tinha que cumprir toda a lei, porque Ele tinha que ser perfeito, e Jesus o que Ele faz? cumpre toda a lei, ele é perfeito, e agora, ele toma a ira de Deus sobre ele, a ira de Deus está caindo sobre Jesus, na cruz do Calvário, Deus o rejeita, mas Jesus morre, mas ele ressuscita, porque Jesus ele vence a morte, por quê? Porque ele era perfeito, mas ele pagou a conta, segundo Coríntios vai dizer que Jesus se fez maldito, para que nós fôssemos abençoados… Isaías vai dizer que ele levou sobre si Os nossos pecados E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Jesus Veio trazer reconciliação Sobre tudo que foi perdido Então ele veio restaurar todas as coisas Essa é a notícia gente A boa notícia é que Jesus veio E através dele Tudo vai ser restaurado novamente De maneira perfeita no grande dia Vai chegar um dia, aonde viveremos com Ele eternamente. E nesse lugar não vai ter morte, não vai ter pecado, não vai ter enfermidade. E passaremos com Deus eternamente de maneira perfeita. Relacionando com Ele de maneira maravilhosa. Mas Ele, esse lugar é preparado somente para aqueles que creram na notícia. Romanos 10, versículo 9. Para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração... E confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Porque nós seremos salvos por estarmos em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele ou somente aquele que nele crê. Não sofra, mas tenha a vida eterna. Como posso ser restaurado? Por meio da fé. Efésios vai dizer isso, isso não vem de vós, é dom de Deus, é Ele que nos traz fé ao nosso coração, para crermos em Deus, e onde eu quero chegar? O nosso papel irmãos, é até o três, o nosso papel é contar até o três, de certa forma, porque o quatro, depende da própria pessoa que vai ouvir, mas a pessoa que está ouvindo, é Romanos também vai dizer o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Versículo 14 de Romanos 10, mas como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue. E Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem por ouvir o quê? Não é qualquer coisa, é ouvir a Palavra de Deus. E o nosso papel é anunciar a mensagem. E o que que tem que ter na mensagem? Que existe um Deus que fez tudo bom, mas que eu e você, o homem, a humanidade, não quis Deus, ela se rebelou contra Deus, e nós, se afastamos de Deus, Paulo vai dizer em Romanos, todos pecaram, e estão destituídos, ou separados, da glória de Deus, essa é a má notícia, e a boa notícia, mas esse Deus, Ele não ficou em paz, com o fato da gente não querer Ele. Ele falou, quer saber? Eu vou continuar amando eles. E eu vou dar para eles, eu e nós vamos trazer para eles o melhor. Deus arquiteta o plano de redenção. Jesus executa a obra de redenção. E o Espírito Santo revela aos nossos corações a obra de redenção. É o Espírito Santo que convence o homem. Do pecado, da justiça e do juízo. Por que pecado, justiça e juízo? É o Espírito Santo que nos convence do estado de pecado em que vivíamos. E que nós precisamos de um Salvador. É o Espírito Santo que nos convence, que nós tínhamos um juízo. Nós vamos, todo mundo vai passar por esse juízo. E que o Espírito Santo nos convence que nós fomos justificados de justiça em Cristo Jesus. E que para que toda pessoa, para que alguém seja salvo, ele precisa ter fé. E a fé vem por ouvir o evangelho. Irmãos, o nosso papel é só contar a notícia. E não veja essa ideia de evangelizar como se fosse algo. Nossa! Mas a partir desses pontos aqui que eu coloquei, irmãos, o que a gente pode fazer? A gente pode se aprofundar ainda mais para entender melhor, para que isso seja algo tão comum nas nossa, na nossa vida, para que a gente consiga trazer respostas, para saber dialogar de acordo com a cultura de cada um, é isso que Paulo fez, semana que vem eu vou falar sobre como apresentar o Evangelho, de acordo com a cultura local, que é o que Paulo fez em, 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 em Atenas, ao pregar ao Deus desconhecido, que Deus nos dê graça, mas eu separei aqui algumas perguntas, só para vocês verem, qual a sua dificuldade em contar a boa notícia de Jesus para os seus conhecidos amigos e parentes? Qual é a dificuldade? Se você se interessar em aprender sobre a mensagem, como compartilhar, você acha que isso te ajudaria a querer falar para as pessoas? E, comente sobre o que você achou da pregação e se já tinha ciência, conhecimento, do que é o Evangelho de fato. Será que isso para mim já estava claro de fato? Então irmãos, o Evangelho é uma notícia. E por isso que a gente seja, e a vida missional, é a vida de cristãos que estão dispostos a cumprir a missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Façam discípulos, ensinando-os o que eu vos ensinei. Mateus 28... 18 ao 20, Jesus nos chamou para essa missão. O meu grupo de leitura bíblica está em Mateus 28. A gente tem um grupo de leitura bíblica, e aí a gente falou sobre isso hoje. Fazer discípulos é fazer alunos, é ir na sociedade, é, é lá nos meus parentes, nos meus vizinhos, e a gente ser amigo de todo mundo, gente, se aproximar de todo mundo e conversar com eles, ouvir as pessoas, vamos ouvir as histórias das pessoas, vamos Coração das pessoas, para que quanto mais informações eu tiver da outra pessoa, mais eu consigo apresentar a notícia ou, oh, deixa eu te contar aqui, quem Jesus é e a gente vai vendo a beleza do Evangelho gente isso é uma das coisas mais importantes que a gente pregue o Evangelho que a gente gaste a nossa vida querendo isso E que a gente se importe com as outras pessoas. Amar o outro. É amar que o outro viva o que eu estou vivendo. Ô Jesus é bom demais. Oh Jesus é muito bom. Todo mundo tem que saber isso. Amém irmãos? Vamos ficar de pé? Ah Senhor. Nessa noite eu quero orar. E eu quero te agradecer por todos os que estão aqui o meu coração se alegra Deus, porque é o Senhor que traz cada um para estar aqui e quem o Senhor não trouxe para estar aqui é porque não tinha que estar aqui e meu coração está alegre por ver que a tua obra está sendo feita que o Evangelho está sendo pregado que pessoas estão te conhecendo faça de acordo com o que o Senhor quiser nesse culto Senhor E que se o Senhor quiser que sempre seja com pouquíssimas pessoas. Maravilha Senhor, obrigado. Mas que sejam pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a beleza do Evangelho. Para que essas pessoas saiam por aquelas portas. E elas possam querer viver o Senhor. Viver o Senhor. É o que Paulo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e viver andando contigo, sendo seu discípulo Jesus, não tem nada melhor, não tem nada melhor do que acordar de manhã, e e dizer, ah Jesus eu te amo, hoje cantando aqui, que o Senhor é soberano, ontem à noite eu estava, ontem não, hoje de manhã eu estava com a minha filha no colo, e enquanto eu fazia ela dormir, eu cantava essa música, grande é o Senhor, Ah, o Senhor é soberano, Deus E a sua obra E ainda que o Senhor sendo tão grande O Senhor mora dentro de nós O Senhor se importa com a gente O Senhor sendo o Deus que criou todas as coisas O Deus que que nunca, nunca começou O Senhor nunca, o Senhor sempre existiu, Deus Esse Deus que criou todas as coisas Esse Deus, Ele habita em mim Que privilégio. Que privilégio ser filho de Deus. Que privilégio ser amigo de Jesus. Que privilégio andar como Espírito Santo. Que privilégio ser amadurecido em amar uns aos outros. Que privilégio o Espírito Santo habitando em nós, nos ensinando sobre a beleza da humildade. Nos ensinando sobre a grandeza da paciência, da longanimidade, Senhor, oh, que privilégio, e essa obra, ela começou aqui, mas ela vai ser perfeita na eternidade, e a eternidade só vai ser perfeita, porque o Senhor vai estar lá, Senhor, o céu só é céu, porque Jesus, o Senhor está lá, nós te amamos, Jesus, ah, Senhor, o culto de sexta, É o culto de pessoas que amam o Senhor. É o culto de pessoas que são apaixonadas por quem Tu és. E que dia após dia a gente gaste a nossa vida. Para que o Senhor seja conhecido nas faculdades. Com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Ah Deus, que no fim da minha vida no meu túmulo possa estar escrito esse homem amou Jesus demais esse homem falou demais de Jesus tudo dele era falar sobre Jesus e sim Senhor que isso seja um título dado a todos nós assim como foi dado a Paulo que a gente gasta a nossa vida não para nós mesmos mas para fazer o teu nome conhecido eu oro por cada um de nós aqui faça-nos que nós possamos viver uma vida missional, no nosso trabalho, Deus, nas nossas relações, que a gente não seja crentes chatos, não, que a gente seja amigo das pessoas, que a gente respeite as pessoas, mas que a gente apresente para eles essa boa notícia. Obrigado nessa noite, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é de Deus. Deus abençoe, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, meu irmão, estamos juntos,